0: Och välkommen till ett nytt avsnitt av Bortom Bortom eh, Rykten om den här podcastens eh, död är betydligt överdrivna Och jag ber så mycket om ursäkt att det har tagit så lång tid att komma tillbaka eh, Under förra året eh, inför eh, ja och precis efter Gothcon kom senaste avsnittet och Anledningen till att det dröjde så här lång tid var för att jag i under sommaren uppgraderade till ett nytt operativsystem, Windows 10, som jag tycker är jätte, jättebra. Men min podcast, Inspelningsutrustning... Gillade inte alls bytet. Ljudkvalitet blev skit, rent ut sagt. Så, eh, i det här laget hade jag då skjutit fram eh, Skuggstaten-inspelningen som det här avsnittet kommer att handla om. Eh, framför mig. Eh, och det var i efterhand dumt. Eh, men... Det blev som så att jag försökte lösa den här inspelningskvaliteten Men kunde inte riktigt få det att fungera Så jag bestämde mig för att skaffa en riktig mikrofon Och sagt och gjort, jag inskaffade en Blue Yeti som jag sitter och talar i nu Så jag har löst ljudkvaliteten som ni säkert förhoppningsvis hör men sedan så har det varit rätt mycket annat och fixa med. Jag hade dessutom lite jobbigt med både hälsa och jobb just i slutet av förra året. Överlag var förra året rätt, ja, slitigt på många sätt. Men det här året, det börjar bättre. Och vad kan vara då bättre än att kicka igång nu? Vi ska den här gången tala om Skuggstaten och jag tänkte innan vi riktigt går in på det så tar vi en liten liten break musikmässigt och sedan så kör vi igång. Eh, Byt påsk Lagom till Gothcon såklart eh, Det hade spelats eh, Och speltestats Därmed året innan Alltså 2013 på Gothcon även Och eh, Jag tänkte Ägna det här avsnittet Att berätta lite närmare Om eh, Skuggstaten Lite tankar, lite insikter Och se helt enkelt vad vi kan få fram av det Och även om jag sitter här själv och spelar in poddgasen just nu Så kommer jag inte bara själv under inspelningens gång Vi har fyra gäster med oss som kommer sticka in lite kommentarer här och där Dessa fyra gäster är John A. Jonsson Kristoffer Hagström Kalle Odnoff och Mikael Bergström Och det här är personer som alla har medverkat i någon form av avsnitt tidigare Så ni kanske har hört om tidigare Så, eh, vad är då skuggstaten? Det är en bok som är en berättelse i tre akter Den utspelar sig år 2050 Och den ligger alltså mitt emellan Bortom lugnens slöja och Leviathan Jag tog mig tillfället i akt Och frågade mina om de kunde beskriva ja, vad boken var och det var så här som Kristoffer eh, Hagström sa då
1: Skogstaten är en gedigen kampanjbok om bortomsvärld efter företeelsen tystnaden som det talas om i andra böcker Boken ger oss en inblick i händelserna som gjorde de exceptionella individerna som skulle bli de ikoniska hjältarna i Levaitens värld till vad de blev kända som
0: men det var ju inte bara till Leviathan som boken var skriven Utan som jag sa, det var placerad mitt emellan eh, Leviathan och bortom Lugnens slöja Och eh, Jon hur skulle du vilja beskriva Skuggstaten då?
2: Jag skulle beskriva Skuggstaten som Ja, ganska precis det som den beskriver sig själv som. Det är en crossover som bryggar gapet mellan Bortomlögnens slöja och Leviathan. Båda rollspelen utspelas i samma värld men med en viss tid emellan och skuggstaten är det som i stort sett gör att bortomvärlden blir Leviathans värld. Det är liksom katalysmen för att den världsbild som målas upp i Leviathan blir som den blir. Den handlar ju om terrorns år som är återigen det som bryggar de två perioderna emellan. Det är en väldigt ambitiös bok och ett ambitiöst projekt i och med att det inte alltid är lättast att just få ihop två stycken separata spel till varandra även om de Ligger hyfsat nära varandra, så det är ändå olika skillnader i både världshistorien, regeltekniskt och till viss del metafysiskt och liknande.
0: Jon har ju inte fel i det här, utan det kan vara en väldigt, väldigt stort problem att länka samman dem. I alla fall om man inte har tänkt på det innan. Lyckligtvis var det när jag började skriva på bortom. Första gången så kom jag ifrån en plats där jag hade skrivit väldigt, väldigt mycket fantasy. Och när jag väl satte mig då med In The Dark, det som senare skulle vara bortom, så hade jag ett mål. Och det var att göra någonting som jag både kunde expandera fram och tillbaka i tiden- och det här är någonting som gjorde det mycket, mycket enklare för skuggstaterna faktiskt existera. Att väva samman eh, två olika rollspel. Och någon annan som anmärkte på just det här, eh, det var eh, Mikael Bergström. Ja, framförallt
3: så är det ju ett väldigt ambitiöst verk. Och jag skulle vilja se mer av samma vara. Robert har ju tidigare skrivit skräckspelet bortom och sci-fi-spelet Leviathan eller L Leviathan och eh, tanken är ju att deras tidslinjer ska höra ihop. Skuggstaten låter ju spelarna uppleva delar av det som ligger mellan de här två spelen. Jag gillar det här greppet. Den enda andra rollspelsprodukt jag läst som gjort någonting liknande är nog White Wolves eh, Trinity-spel. Eh, det här gör ju att spelarna faktiskt kan ges egna direkta erfarenheter istället för att behöva läsa på en massa historik om de ska spela Leviathan. Rollspel är ju ett upplevelsemedium så jag tycker att det här är en riktigt, riktigt spännande idé. Det enda jag skulle önska mig är en fortsättning, kanske en prequel. Jag skulle älska möjligheten att kampanja hela vägen från bortom till Leviathan. Givetvis med, med byten av rollpersoner emellanåt. Eh, kanske skulle det låta sig göras med, med mindre nedslag här och var längs tidslinjen. Men eh, allra helst skulle jag nog vilja se en kontinuitet. Boken får mig att vilja läsa in med mer på, på både Bortom och Leviathan. Så ja, jag antar att eh, boken gör sitt jobb.
0: Tack för de orden Mikael och... Framförallt så vill jag säga tack så mycket för att du sätter idéer i mitt huvud eh, När jag fick in den här kommentaren från Mikael och Så började jag genast min huvud och sätta igång Hur man skulle kunna konstruera en berättelse som urspelar sig Varje år tiende fram till och med Leviathan Som om inte jag hade nog med saker att skriva redan eh, Så Tack men han sätter fingret på en väldigt, väldigt viktig sak som jag, jag får inte säga, jag, jag kan inte ta cred för den för det var inte så medvetet eh, när jag satte mig ner och eh, började skriva på skuggstaten. Eh, som sagt var, skuggstaten eh, var, utspelar sig mitt emellan och ursprungsidén. Till det här eh, Kommer tillbaka till något jag talar mycket i Förord och liknande Att eh, För många år sedan Då började jag med i ett e-postspel Ett så kallat sim Som ja det utspelar sig I en eh, fanfiction Universum till eh, TV-serien Sequest Och eh, Det var Det som mycket la grunden till Leviathan och Maharerna Och liknande Men det fanns delar av Det här Den här berättelsen Som inte passar in i Leviatans nutid Utan du utspelar sig innan Och eh, Många eh, Saker eh, Som etableras i skuggstaten Härstammar Tillbaka till det här eh, vi tar eh, kapten eh, Håfone eh, själv då. Så var eh, det en karaktär i spelet som jag skrev. Eh, och eh, samma med Judy Shenz, eh, som vi kommer att tala lite närmare om senare. Eh, hennes roll i berättelsen var också... Eh, någonting som ärft där Och flera personer som eh, Catherine Wagner och eh, Remy Vellnor eh, Var karaktärer som togs direkt av eh, Från det här e-postspelet Och eh, det fanns mycket Mycket i stoff som la till grund för skuggstaten där jag tror väldigt mycket på att man kan ta saker ifrån ja, olika berättelser Olika romaner om man så vill Eller gamla spelmöten och förädla dem När man eh, skriver sedan eh, mer sammanhängen värld i form av böcker eller liknande Det är ju... Det är nästan som då du har fått igenom materialet en första speltest och kan använda det senare. Men nu har vi tala lite grann om hur det här kom till en slump. det Jag tycker innan vi går riktigt vidare så. Kalle, har du någonting att tillägga?
4: Ja, det är ju, det är ju en länk. Det är ju länken mellan alla bortom, äh, äh, hela bortom historien kan vi säga, hela metaberättelsen är bortom, och den äh, ja världen och liksom allting som, som händer i leviatan sen. Leviatan spelar sig en bit fram i framtiden från bortom men det är fanns samma värld. Så att äh, skugsstaten går igenom, eller där man spelar igenom. Några av de liksom största händelserna som formar världen till det, den, det man kommer att liksom uppleva i Leviathan sen. E, bland annat liksom eh, gemasbildande och, och de här. Man spelar ju som de ikoniska hjältarna som är liksom, ja, eh, någon slags helgonvariant ja, i, i framtida Leviathan så får man liksom spela de här i deras De riktiga liksom Verkar vara fler
0: än äh, Mickey som äh, verkligen har sett det här potentialen att spela sig in i äh, från bortom till Viathan. Och det är lustigt för det är definitivt inte så jag tänkte det, utan det är en bonus och ibland uppstår äh, saker och ting som man inte verkligen, verkligen tänker. Äh, men Kalle är en person som har varit med mig väldigt, väldigt länge Han var med redan på In the Dark-tiden Och kom, började komma med feedback Och han har skrivit en del eh, Vad ska man säga, en del textstycken och så och bidragit till bortom eh, Redan på tiden då det var In the Dark Och det kändes naturligt att när jag gjorde Leviathan så ville jag göra det lite grann med någon Och då blev det Kalle som jag vände mig till Han har alltid varit väldigt, väldigt duktig att skriva feedback Han har gett konkreta förslag, konstruktiva förslag och eh, har alltid haft eh, kloka åsikter eh, När jag sätter mig sedan och eh, började skriva på Leviathan Så ja, det, det var definitivt mer av den varan eh, Och han satte sin prägel på Leviathan också Genom att få in andra kulturer Och få bort eh, lite grann av det ja, amerikanska fokus Som jag lätt hänfaller till men Kalle går också in på någonting som rör bokens struktur och han säger nämligen att det sker några nedslag i viktiga händelser. och Jag tänkte att vi skulle ta lite grann om hur bokens struktur är uppdelad. Och det är ju den första akten som det handlar väldigt mycket om att aktörerna ska bli bekväma med karaktärerna. Som tidigare sagts är de ikoniska hjältarna och som blir väldigt, väldigt kända i Leviatans sidsera. Vi får se helt enkelt de skapas. Alla aktörer eh, har möjlighet att bli varma i kläderna För den här berättelsen utgår nämligen ifrån att man tar de här personerna eh, Och spelar dem och inte använder egna karaktärer Och eh, i det här kapitlet eh, så får man se hur de här åtta hjältarna bege sig till Kina för att utreda en ledtråd på vilka som kan ligga bakom det stora terrordådet som drabbat Mellanöstern för det är nämligen som så att hela upptakten till skuggstaten är att det detonerar ett flertal olika atombomber saltade sådana över hela Mellanöstern. I en blinkning så försvinner miljontals människoliv. Det är en sådan otänkbar katastrof. Även i en värld som blir allt mörkare och mörkare om jag får säga det själv. Så... Det, det är definitivt en tid som är väldigt turbulent och väldigt orolig och eh, i takt med att karaktärerna utreder det här så pågår eh, saker och ting i bakgrunden. Så medan karaktärerna nystar i Mysterium vilka som ligger bakom eh, så... Kommer nyhetsrapporteringen att flöda och spekulera Och eh, fler incidenter sker som inte karaktärerna blir direkt involverade i Och det är just de här många mindre händelserna Som inte direkt står i centrum för de här nedslagen då Men eh, ja, vi kände ändå att jag vill få in det, jag vill få in fler saker än vad man kan beskriva rätt ut i större scenarion Så hur kan jag då inkludera det? Det första tanken var bara att inkludera ett par olika speldokument Typ tidningsartiklar eller liknande eh, Tanken fanns där redan innan... Eh, vad heter det, själva boken skulle publiceras utan att det skulle vara en del till själva konvensberättelsen. Eh, men eh, jag hade inte göra det då och eh, sedan så kände jag att när jag satt med boken att, men vänta nu, jag, jag vill kanske... Expandera det här Ge mer stöd för berättelser Så att det som vill Spela en lång kampanj Med karaktärerna Ska kunna göra det Och det var så Interludiumen Skapas Det finns två interludium Och dessa Är eh, Några Vad ska man säga att Det beskriver några viktiga händelser Eh, under en, eh, ja, eh, vad ska man säga, under mellan själva akterna eh, Och det kan eh, beskriva som sagt var den upptrappade massmedierapporten Och det innehåller ett flertal berättelsefrön som visar på ja, vad som pågår Och hur berättaren kan använda dem för att spinna vidare på, på nya olika Ja, eh, händelser helt enkelt. Det ser jag som små eh, platser där man kan bygga vidare sina egna berättelser ifrån. Och i det första interludiet mellan akt 1 och 2 så har vi till exempel sex olika rubriker. Och ja, de har åtminstone ett par punkter under sig med olika uppslag. Så det finns en del att hämta av. Där. Karaktärerna som jag sa eh, började gräva i vilka som låg bakom själva terrordåden Och i första akten så får de reda på att det verkar vara en organisation som kallar sig för Skuggstaten Och det är i akt två som karaktärerna lämnar Kina och beger sig till Australien. För där är nästa spår efter den här organisationen. Och jag ville eh, ta och skildra lite mer eh, global eh, stämning. Att inte bara var fokuserad på en plats. Utan det var verkligen så att du reser världen över. För att visa på hur vitt spänd konspirationen eh, som... Skuggstaten låg bakom eh, Var Och jag Ville också ta i akt Och placera äventyr Där jag inte själv hade tidigare Placerat några Och eh, Kina Och nu Australien Var sådana Platser Och Jag försöker också visa upp Olika Ja, på, dem på ett rättvis sätt helt enkelt Och i synnerhet i miljön Kina så pratade jag med Ola Jens. Eh, förlåt om jag sakta ditt namn Ola Ymir på Rollspel.nu För att få väldigt mycket feedback från honom som hade rest och levt en hel del i Kina jag gjorde inte riktigt lika mycket Efterforskningar på Australien Och jag skyller väl på Mycket på att jag har kollat en hel del På både Doktorn kan komma Och Crocodile Dundee Jag vet Hollywood är kanske Inte bästa ställen att hämta sin inspiration och fakta ifrån Men det var Åtminstone den typen av stämning som jag var ute efter I den här akten så handlar det ju givetvis om att få tag i mer information om skuggstaten Och leda den fram emot att kunna stoppa den eh, Saker och ting går inte riktigt som eh, det ska lojaliteter pressas och det finns en hel del... Personliga upp- och nedgångar i den här akten och Mycket i en mellanakt är ju att du vill visa känslor, mörker Och eh, även lite ångest och tragedi Och det var det som jag också försökte väva in i den här berättelsen det finns också ett par kopplingar här för den som gillar bort dem. Och ja, det finns en hel del saker här att uppleva. Även om det till skillnad från första akten är lite mer lokaliserat till en plats. Och efter att karaktärerna mer eller mindre överlevt akt 2, så har de... Lyckats få tag i lite mer information eh, Om skuggstaten Men fortfarande inte riktigt tillräckligt för att Få ned organisationen Utan De tar med sig informationen till sin eh, uppdragsgivare För att bearbeta vidare Och eh, Det är här nästa interludium Tar rum det finns ytterligare sju rubriker med många olika berättelsefrön som man kan utveckla egna berättelser omkring. Även om inte man verkligen spelar ut alla de här så är det saker som man kan ta upp och diskutera lite mellan spelmötena. Så att man får en känsla av att ja, men det sker faktiskt saker runt om i världen. Så även om man inte spelar det så är det saker som de ikoniska hjältarna kan tänkas vara med om och uppleva. Det är också ett sätt att visa att världen inte står stilla och väntar på att karaktärerna gör sina ingripanden. Jag eh, skulle vilja säga att eh, den tredje aktrin som är upplösningen på hela dramat eh, Är väl den som är mest amerikaniserad eh, Inte för att den utspelar sig i Amerika utan den utspelar sig i Storbritannien Närmare bestämt England Och eh, tar eh, rum på London Och... Det är allt från maskeradbalar till hemliga fängelsestationer under polarisen så att säga Ja fast inte i England då utan på andra ställen Det är många varierande miljöer här men det kändes tryggt att få återvända till England och Ännu tryggare att faktiskt återvända till staden Ruston Crow som ut, ja som var centrum för berättelsen anakronismer till bortom. Det finns fler kopplingar till just den boken här av förklarliga skäl. Men ja. Det är väl kanske överlag att akt 3 har mest bortomkopplingar. När man summerar det. Men jag ska inte gå och spoila exakt vad de är just nu. Utan när man slutar kanske tar det upp lite mer om kopplingarna till bortom. Men det är akt 3 som allt bygger upp mot sin klimax. Karaktärerna... Få reda på var skuggstaten är och bestämmer sig för att konfrontera dem. Och enligt Leviathan tidräkning så vet vi ju alla vad som händer med dem. De ikoniska hjältarna offrar sina liv för att stoppa onskan. Eller är det verkligen så? Kan det vara att det sker andra saker som inte eh, riktigt, riktigt passar in i gemas propaganda? Ja, det är sådana saker som får sitt svar efter att man spelar klart skuggstaten. Men det blir en storslagen, storslagen berättelse eh, och ett värdigt avslut tycker jag på själva skuggstaten. Ja, jag blev nöjd med hur jag lyckades få ihop det Men om vi vänder oss till Ja vi kan börja med dig Kalle Hur skulle du säga att allting sys ihop? Vad är det för typ av berättelse tycker du?
4: Det är ett, det är ett väldigt episkt äventyr här. Det är stora händelser Det är stora personligheter det spelar sig över ganska lång tid, det är ju också, jag tror att det kan bli en, om man, man kan fylla ut det och liksom göra mycket mer av det, det finns plats att stoppa in eget också, som jag att det kan bli en ganska, ganska stor kampanj tror jag, alltså så, om man är sugen på att sätta sig ner och, och köra en riktig sån eh, långkörare kampanj, med där liksom, det, ja, det är ju den verkliga, det, det är ju liksom våran värld fast lite framåt i den och så, är det liksom. Ser man hur ja, men saker och ting uh, utvecklas, eller det är, det är stora händelser. Det är rätt häftigt så tycker jag. Jag tycker det är. Ja, när jag lockas så jag tycker det är roligt Så att uh, ja, det, på det sättet så tycker jag att det är ett väldigt spännande eventyr.
0: Och ja, nu har vi talat en hel del om själva innehållet och handlingen utan att för den skull gå in all för djup på vad som faktiskt händer det. Vi vill ju trots allt hålla er som lyssnar lite spoilerfria eh, på själva detaljerna. Eh, men innan vi går vidare till lite andra saker inom skuggstaten så... Du hade någonting som du ville säga om boken, Kristoffer. Du hade någon summering, eller hur var det?
1: Boken etablerar inslag i Leviatens värld, såsom baser, skepp, havsfokus, de ikoniska hjältarna med mera på smidiga sätt, och också de regelskillnader som finns mellan bortom, lögnens slöja och Leviaten, exempelvis färdighetsjämförelser och konfliktregler. Förklaringen om skillnaden mellan bortom regelsystem och kommenteringsreglerna är gedigen. Det finns flera goda exempel på konflikter och hot i kampanjen. Det är inte lätta situationer som aktörerna och karaktärerna får att hantera, vilket är något som vi kan vänta oss av Robes produkter. Jag gillar friheten som får oss i att fokusera på kampanjens tre akter, men att också kunna ta in flera intressanta sidäventyr genom interludiums. Jag blir också inspirerad att spela detta med andra karaktärer än de ikoniska hjältarna. De kunde inte vara med på alla intressanta händelser under Terrons år. Jag blev även inspirerad att speledda något om guggstarts infiltration inför Terrons år. Kanske är aktörerna själva medlemmar av denna organisation. Aktörs och berättarpersoner i kampanjen är generellt väldigt intressanta. Många förhållandevis unga och mycket kapabla individer.
0: Tack för de orden Kristoffer och... Stoffe här tangerar ju lite grann det Mikkel sa tidigare med att spela andra och göra nedslag i skuggstaten infiltrationer som bygger upp för det här och det skulle definitivt kunna vara ett möjligt scenario i framtiden och Ja, vet? Man ska aldrig säga aldrig, men som sagt kvar, eh, jag har mycket, mycket att skriva redan, så eh, vi kanske ska klara av det först. Eh, jag tänkte också att vi kunde ta lite tid i anspråk och eh, beskriva boken i sig. Eh, hur skulle du eh, vilja beskriva boken, John? Och eh, finns det någonting som du känner skulle kunna göras
2: bättre? Mitt intryck av boken är att överlag positivt. Den matchar väldigt mycket Leviathans grundbok. Med uppbyggnaden med typsnitt, eh, layout, disponering... Bland annat med de här svarta rutorna som Bidrar med information till spelledaren och de helt svarta sidorna med vit text Boken är ju på drygt 100 sidor och Tryckt i print on demand via Publit Det matchar och passar in väldigt bra i Leviathans produktserie skulle jag säga texten är tydlig, det är lättläst. Det jag skulle vilja säga som jag personligen hade gjort annorlunda, det är ingen form av kritik utan det är mer hur jag hade ändrat det. Det är något som är genomgående med Leviathan att det är väldigt lite bilder, det är väldigt mycket text, väldigt lite bilder. Vilket gör att ibland blir det lite överväldigande att det bara är text på text på text och väldigt lite som bryter av. De bilder som finns med är väldigt bra, men är till större delen bara porträtt. Och ja, det, det är ju inget fel med det. Föredrar man det så är det, det som finns är väldigt, väldigt bra.
0: Jon har en poäng i att det är få bilder och... Det här är någonting som eh, jag går ända tillbaka till bortom. Bortom har eh, betydligt fler illustrationer. Det är en lite mer serietidningsstuk eh, över det. Och eh, jag ville ha en annan stil när jag börjar med Levaya sen. Jag ville ha några lite lyxigare bilder. Och eh, jag eh, fick tagen eh, illustratör Som började göra illustrationer Det var i svartvitt då, inte i färg Utan, och det skulle vara lite grann som i bortom då En halvsida stuk och inte helsida på illustrationerna Nu visade det sig att illustratören Igen inte var en illustratör Utan var mer en kollageartist som hämtade många olika små bitar av eh, andras teckningar Och sen fogade ihop dem och gjorde lite eget stuk på dem Och det här var inte riktigt vad jag ville Och jag slösade bort en del av illustratörsbudgeten på det här Som jag skulle få tillbaka men aldrig såg röken av eh, och då tänkte jag, fuck it, eh, Det här var inte särskilt skoj Jag vill eh, Nej men jag, jag då, då kör jag på få bilder Och sen så kör jag i färg för att ge dem lite Lyxigare stämning. Och i bortom så inne I bortom nu talar jag i nattmössan I så innebär det att Varje kapitel inleds eh, Med En helsides Färgillustration och sen så bryter jag upp det med de här svarta textrutorna eh, med grafiska element och liknande för att eh, bryta upp texten lite. När jag gjorde skuggstaten eh, så hade jag då inte ekonomin nog att skaffa massor med bilder utan det blev att man fick skära ner det till två istället för egentligen tre som jag borde haft. Och det gör rätt så stor skillnad De andra illustrationerna, karaktärsporträtten som jag nämner Det finns ett antal sådana Och de är ju svartvitt och föreställer främst de ikoniska hjältarna Men det kunde definitivt ha varit ja, En färgbild till hade gjort mer för det hela Det kan jag hålla med om men ibland så har man inte ekonomin till det Eller jag hade i alla fall inte det Så det är tyvärr en begränsning som man har Och i kommande boken Polaris Så har jag bara två helsides illustrationer då Men jag har försökt bryta upp det med fler tabeller Kartor och liknande För att det ska bli lite luftigare och lättare att läsa Och vi får hoppas att Du tycker om det John då Du då Kalle Har du någonting du vill Tillägga på
4: just bokens Utformning Den är väldigt snygg Den är ofta I det nästan lik Levi-fans grundbok Inuti mycket vit, Men det, det jag tycker är snyggt, det, jag tycker det funkar väldigt väl. Det är de bilder som är mest karaktärsporträtt. Och sen är det ett par riktigt snygga helbilder i färg. Bland annat på Darcy och lite sådär, jag kanske inte ska spoila det i för sig. <laughs> Men äh, framsidan är ju helt underbar tycker jag. Det är en stor jävla kärnvapen-explosion. Gets right till the fucking point Det, <laughs> ja, jag, jag gillar framsidan väldigt mycket Den, är, den, den säger mycket om äventyret också på något sätt Jag
0: kan bara nicka instämmande i de positiva orden som Kalle eh, nämner om framsidan Jag älskar verkligen den enkla stil som Reine Rosenberg har tagit och verkligen fångat den känsla och stämning som riker fullkomligt pyro och iro i stämningen i atmosfären omkring Lori och hennes mor Kelly Hawthorn. För det är de. Som står i centrum för berättelsen Och det är de som syns på omslaget eh, Ja, eh, vad säger du Mikael? Har du någonting som du vill eh, kritisera eller ta upp angående bokens utformning? Den har snygg layout,
3: snygga illustrationer Den har en helt okej okay struktur det stora problemet är samma som de flesta rollspörnsprodukter. Bristande korr och redigering. Stora textskjok borde ha klippt bort. Och det är många gånger styltiga, upprepande och svängelska språket hade gärna fått köras ett par tre gånger extra genom mangel. Robert har åtminstone blivit bättre på att skriva stämningstexter sedan jag ursprungligen recenserade bort dem.
0: Alltid nått. För er som inte känner till det så recenserade Mikael Bergström eh, Första regelversionen av Bortom lögnans slöja Och vi kan ju säga att det är nog den värsta sågningen som eh, jag någonsin fått eh, Och mycket var då just på det här språket i stämningstexterna Så att Mikael säger att jag blev bättre. Det är ju en stor fet tummen upp. Men om vi ska beröra den stora elefanten i rummet. Språket. Ja, eh, han har helt klart en poäng. Och eh, skuggstaten var producerad i en kontext att det blev stressigt för att hinna till Gotcon. Och eh, jag hade inte riktigt eh, tillräckligt med korrekturläsare som kunde... Ta hand och eh, köra hela lasset ett par gånger genom mal malugnen eller vad man ska säga. Mangen, det var det ordet jag letade efter, bra Robert. Eh, och så är i efterhand så tror jag att det var varit bättre att ta ha tagit ett halvår till med det. Och putsa till språket och inte stressa. Och då tror jag definitivt att det skulle ha blivit... Fått bättre betyg i recensionerna, eh, även om jag vill säga att eh, både podkons eh, recension och Fenix-recension var i min mening väldigt, väldigt positiva. Eh, jag kommer lämna en länk eh, till eh, podkons recension här och tyvärr inte till Fenix eftersom de... Eh, inte har den upplagt på nätet. Men eh, ni får ta mig på mitt ord helt enkelt. Eller söka på bortom.nu efter några strofer ifrån själva recensionen. Eh, men eh, jag har faktiskt tagit till mig av den kritik som jag fick på Skuggstaten inför... Nästa bok Polaris Och haft fler Korrekturläsare på den Mer noggranna personer Att gå igenom än tidigare Och det känns Betryggande Och jag tackar för all Den feedback som jag fått Där på ämnet Jag tycker vi tar en liten Liten musikpaus Innan vi fortsätter helt enkelt Så lutar det tillbaka En kort stund. Och sluta ögonen och bege Ned i havets mörka djup passade på att eh, fråga mina gäster om de hade någon eh, särskild anekdot att dela med sig av om eh, skuggstaten och ja eh, det var två konventsminnen som dök upp och eh, en annan eh, kommentar som eh, ja ja ju, ju. John, du kanske vill berätta den själv.
2: Det minne jag har från Skuggstaten är samma minne som beskrivs i förtexten. I och med att jag var till viss del involverad i skapandet och speltestandet av Skuggstaten som Rolspelskonvents äventyr på gottgon. Så var jag med även under den processen som beskrivs i boken att redan. En bra tid innan konventet så började jag dra lite i nödbromsen om att projektet höll på att koka över. Det var alldeles för mycket. Scenariet var alldeles för långt. Det var alldeles för komplicerat. Jag varnade redan tidigt att det här måste vi klippa ner. Vi kommer aldrig kunna spela det på ett spelmöte. Men Robert var helt övertygad om att så var inte fallet. Utan han ville bara ha. Han ville att hans vision skulle gå igenom till fullo. Och. Visst, det kan jag tycka är en bra sak. Man ska liksom hålla på sin vision. Men man ska ändå hålla sig inom vad som är rimligt. Och jag kommer ihåg hur jag flera gånger varnade att det här kommer bli för långt. Vi kommer aldrig hinna det här. Och sen kommer jag ihåg hur Robert efter första speltestet spelade in en podcast. Mitt i natten. Där han beskrev just det som jag hade beskrivit. Att... Scenariot var för långt Vi skulle inte ha en möjlighet Att kunna köra det, det är en bra kampanj Men formatet passade Inte så bra som Scenario för ett konvent Och ja Det beskrivs ju i förordet och Det var precis så det var Det är nog mitt starkaste minne
0: John har helt rätt I att han försökte dra i Nödbromsarna eh, Han eh, Var rätt Tidigt ute med det. Även om jag då. Själv inte kan minnas. Att det var riktigt kraftiga nödbromsar. Utan mer som. Äh, lite försynta. Äh, äh, kanske ska bromsa här. Innan vi åker över stupet. Snälla. Äh, men det är väl så. När man får lite skygglappar på sig. Det går. Man ser inte riktigt vad man är på väg. Äh, och mycket av vad jag kan minnas är efterhand att jag ville fortsätta, att jag ville få in hela vad på grund av blurpen som jag hade skrivit i konvensfölden. För man vill att eh, det ska kännas, ja eh, eh, att stämningstexten och informationstexten stämmer med det som de får spela. Och jag fick helt enkelt, ja. Jag, jag hade nog när jag skrev scenariot eh, inte själva konventspasset i eh, åtanke utan jag tänkte nog redan då den som en färdig bok. Och det jag kan säga att jag hade så eh, ont i magen att få ihop allting på ett vettigt sätt sedan. Men om ni vill höra på det som John sa, att jag spelade in ett kort lite podcastavsnitt där jag vågade att misslyckas Så tycker jag ni ska gå tillbaka till bortom bortom nummer 35 där jag talar om det Men om vi vänder oss väl till konventet i sig där det spelades Eh, Kalle, vad skulle du vilja säga om eh, Skuggstaten då? Hur var dina intryck av det när du spelade det?
4: Nu har jag ju bara spelat eh, eh, det, det, den förkortade eh, Goffcon-varianten. Eh, jag har inte spelat hela den, den här den utbyggda varianten. Men eh, i, i Goffcon-varianten så var det ju väldigt Action uh, på tonet För det var så himla mycket som skulle klämmas in <laughs> Kommer jag ihåg uh, det, var, det var Det var ett väldigt roligt Äventyr att spela där För det, var, det hände mycket, det gick snabbt Det var mycket action Och det funkade väldigt bra Det var ändå ganska Ganska varierat äventyr uh, Och det ändå Det kändes som att det drevs Framåt av karaktärerna På ett snyggt sätt Samtidigt som det var ganska spårbundet och, och liksom det var mycket, ja, så. Men det, det, jag tyckte det var snyggt eh, och det var väldigt roligt att spela. Eh, men det här är ju, ja, det, den, den nuvarande varianten är ju lite mer utbyggd. Och jag tänker att nu kanske man kan faktiskt ta sig tid eh, och slå ner lite på alla saker när, när jag spelade på Golfkons kommer jag ihåg att då Då fick man liksom äh, ja äh, Gå över vissa saker ganska snabbt äh, Och liksom spola lite, klippa lite äh, Och vara lite hård och liksom så för att det var så mycket som skulle inte med Och det gjorde jag att det blev väldigt väldigt äh, stint i, i fem timmar liksom äh, jag kan tänka mig att det, är också, det blir, liksom, det blir ett, lite annat äventyr. När man har tid att, att äh, låta saker och ting spela ut sig och man inte behöver stressa. Äh, men jag tror att det funkar väldigt bra också faktiskt. Det, ja, det tror jag. Det är ju ett häftigt äventyr. Äh, på sätt att det, det är mycket. Liksom detektivarbete och det är mycket utforskning och så. Samtidigt som det är mycket många små liksom action scener också och mycket... Ja, men det finns mycket spännande utrymme för karaktärsdrama med. så att, och Lite beroende på vad man är för spelgrupp och vad man har för spelstil så kan jag tänka mig att det, det fungerar ganska bra på alla möjliga sätt här. Och jag tror att särskilt om man gillar att, att blanda liksom olika genrer i sin spelstil Och att man gillar karaktärsdrivet spel så jag tror jag det kommer att fungera riktigt bra Och du då Mikael, du spelade ju
0: det scenariot på Gotcon Vad skulle du säga att du minns ifrån ditt pass med Skuggstaten? Ja, jag spelade ju med Robert som speledare.
3: Jag minns att äventyret eller scenariot kändes precis lagom öppet samtidigt tydligt. Det fanns en röd tråd. Nästa steg var alltid tydligt. Men samtidigt så kändes det som att vi fick ganska stora möjligheter att planera och lösa varje steg själva. Precis så där som jag föredrar mitt rollspelande alltså. Lagom fria händer, öppna problem som är ihopknutna av en röd tråd. Jag minns att vi spenderade väldigt mycket mer tid än vad Robert verkar ha tänkt sig med att planera inför kidnappningen av en viss person. Vi var ju en spelgrupp som gillade att planera. Det är gemensamt för både mina gamla spelgrupper och mina nyare. Och Scenariot var redan extremt tidsoptimistiskt om tanken var att klara av det på ett konvent. Men vi hade roligt upplevelser som var genomgående positiv. Och jag har sett fram emot att se den färdiga produkten för att se liksom allt det där vi missade genom att ta för lång
0: tid på oss. Det är lustigt att höra både Kalles och Mikels beskrivningar om själva konventscenariot och... Eh, det, det, det var ju också liknande feedback som jag fick in ifrån övriga spelgruppen, nämligen att de tyckte om det, eh, att det fungerade och de märkte inte alls eh, all den vonda som jag kände eh, för att få det att fungera på själva konventet eh, jag valde mycket då att använda i stort sett akt 1 rakt av Och sedan göra en överbeskrivande klippning till sista scenen i akt 3 Så det är rätt mycket som har hunnit försvinna där Men det är fortfarande förvånansvärt bra det fungerade på själva Gothgon Men som sagt var, nu i sin helhet så är det så som jag nog Egentligen hade tänkt det från början Extremt Tidsoptimistiskt som sagt var ehm, Ja, vad som Vi har kvar nu Som jag vill diskutera Är nämligen lite kopplingar Mellan Bortom Och Leviathan Och det går in Ganska tungt på eh, Spoiler-territorium så om det är som om det är som så att ni kanske tänker att spela det eller liknande Så säger jag att ni bör hoppa över resten av podcasten Och i sånt fall så säger jag Hades till er nu Ni andra kan ju fortsätta att lyssna Mikael, du som är inte så inläst på bortom, kunde du se eller ana någonting som kopplade samman de två världarna med varandra? Ja, jag förstår ju att det finns kopplingar,
3: men jag är tyvärr inte tillräckligt inläst för att kunna riktigt uttala mig.
0: Det gör inte så mycket, Mikkel. jag anade nästan det, men vi får väl se när du har läst in dig mer efter att du har lockats till det av ja, den här boken, om du känner igen det i framtiden. Du då, Jon. Eh, vad tycker du dig se för kopplingar mellan Bortom och Leviathan, Jon? Ja,
2: i Matt, det är en bok som, beskriv, som bryggar båda rollspelen. Så är det ju ofrånkomligt att man har blinkningar och hänvisningar till andra saker. Det mest uppenbara för mig är ju karaktärerna Mark Blade och Delilah Rose som jag skapade till scenariot Blod och Pussel. Men det finns även George Chase som har figurerat i väldigt mycket bortom och även innan bortomstid. Sen finns ju även referensen till Karolin Håg som var med i det lyriska blodet.
0: John sätter fingret mycket på vad jag gör för kopplingar. Det är väldigt, väldigt mycket personer som bryggar mellan Jordi Chase eh, och det här är en spoiler då är ju en av de ikoniska hjältarna. Och eh, vi får se eh, i ja, hennes början av hennes resa i bortom, nämligen i den fjärde kolonnen och Noas sista drag hur hon är väldigt, väldigt idealistisk av sig och hon verkligen. Är rättskaffens och vill bekämpa den onska som finns i världen. Till den femte kolonnen där hon har helt brutits ned och eh, fogats upp av skuggstaten. Och ja, ni hörde rätt, skuggstaten. För de förekommer nämligen även i kolumnerna, men då som good guys. Ja, man väntar nu, säger ni, njuka inte De hela Mellanöstern Jo, det är exakt det De gjorde och De börjar inte som Samma sak som de blev Utan det finns också en Förändring, en skifte I paradigmen där Och jag, jag, jag gillar Verkligen att skildra Olika Delar av Personligheter, alltså en person får inte bara vara ond. Det kan vara ond för tillfället, men de måste ha motiv för det. Och det här, de behöver inte vara statiska heller, utan de får gärna vara dynamiska och förändras med tiden. Det är då jag tycker de blir intressanta. Och jag, jag tycker det är intressanta att följa deras resor. Och det är det som är så fascinerande för mig då att kunna skildra dem över jag två tidseror Och det, det är definitivt En koppling som jag ville göra Men det är inte bara som så att det är personer Men om jag frågar dig, Kristoffer Kan du dra dig till minnes några kopplingar?
1: Det finns många beröringspunkter till andra bortom eller en böcker det här är en värld efter tystnaden som det talas om i bland annat Kolonnerna och det lyriska blodet, där mycket av det övernaturliga har försvunnit från världen. Vi får också se Fates utveckling från en företrädelsevis altruistisk inriktning till något helt annat. Karaktärer som återkommer från tidigare äventyr är bland annat Jordi Chase från Noahs sista drag, Carolyn Hague från det lyriska blodet. Rebecca Lauder från Anachronismer, Delilah Rose och Mark Blade från Blod och Pussel, Darcy Ward från Kolonnen och Tårarnas bägare. Karaktärer som senare blir viktiga i Leviatans värld förekommer som Laurie Hawthorne och Nila Lauder.
0: Du glömde två personer, Kristoffer. Eh, Remy Vellnor, eh, den ikoniska hjälten... Eh. Har en roll att spela längre fram. I alla fall ni som har läst igenom berättelsen tau 223 vet vad jag menar med det. Men sedan dessutom så har vi Mikhail Romanov eh, som omnämns eh, lite närmare i... Leviathan men Hänvisas eh, där Komma vara en av de Som kämpar om Makten över Gema eh, I ljusbringarna Och jag, jag tror vi Fångade upp de mesta Kopplingarna, det finns ett par Mindre kam i eh, Som Relatera till projekt som eh, inte är officiella än eh, Victor Callaham förekommer i Bakom lyckta dörrar Vilket är en, ja, en kampanjskildring som eh, kommer att dyka upp på bloggen Förhoppningsvis i år eh, Vi har även en omnämning av Corey Duke eh, Som förekommer i Bortom berättelsen Morgan High eh, Som inte heller har släppts eh, Det som man kanske säger Som sticker ut är Montoya Allendes eh, förekommer i ett interludium Och han förekommer ju som En del av er vet i Noas sista drag eh, Och förstås Christopher Bay som omnens i kolonnerna också eh, spelar en mycket mycket stor roll som relaterar till Skuggstaten och som kommer trappas upp. Och ja, Kalle var ju lite inne och spoilade långt tillbaka i avsnittet att Darcy Ward eh, från bortom flera. Eh, redan släppta material Men eh, även en del som är Under utvecklingen Fortfarande Och jag säger under utveckling Eftersom eh, de kommer att komma eh, Senare När en ny regelversion Av bort kommer eh, Men Här sig ju Ett typ av slut då För Darcy Ward Inte riktigt allt men Merparten av det är kryptisk kanske. Men låt oss säga som så här: Att eh, det. Det förekommer en medaljong i berättelsen Tau 223 som har någonting med Darcy att göra. Eller rättare sagt av hennes livskraft att göra. Men det kommer att dyka upp mer om det i senare berättelser Jag tror annars vi har berört de flesta uppenbara kopplingar där i alla fall Och jag vill ta tillfället i akt och säga tack för att ni har orkat lyssna ända hit på vad jag har haft att svamla om Jag hoppas att ni har fått lite insikt i hur jag har tänkt när jag har skrivit vissa saker Och varför jag har gjort sådana val som jag har gjort Jag kommer nu förhoppningsvis ganska snabbt efter Gothcon komma ut med en ny podd Troligtvis gästas jag då eh, Av Kristoffer eh, Hagström eh, För vi har en del att tala av oss av Och Ja, vad ska jag mer säga eh, Ni kan Prenumerera på Den här podcasten På iTunes Ni kan följa oss via RSS Ni kan Skriva en renektion på iTunes, ni kan Kommentera på avsnitten på info skriv Skriva en kommentar på bloggen Eller på Twitter så kan ni nå mig på spela Och detsamma gäller eh, ja, på de flesta andra ställen som Facebook till exempel Och med det så tackar jag för mig den här gången och hoppas verkligen inte att det dröjer så här långt till nästa gång tills dess så säger jag Hades